0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün podcast kanalımızda farklı bir konudan ilerleyeceğiz. Bugün dergi ekibimizle birlikteyiz. Dergi ekibimizle birlikte aslında derginin biraz süreçlerinden bahsedeceğiz. Çünkü şu ana kadar yaklaşık bir yılı dolduruyoruz ve dergi ekibindeki kişilerle tanışmanızı da istiyoruz. Dergi çıkarırken neler yaşıyoruz? komik, acı şeylerden bahsedeceğiz. Bu da bir yıllık aslında derginin özeti gibi olacak. O yüzden ben direkt konuya giriyorum ve şu an karşımda bulunan Ozan, Emine, Aykut, Melike, Başak ve Canan'la birlikteyim. Öncelikle Ozan'a sormak istiyorum. Ozan, bu dergi fikri nereden çıktı? Nedir bu
1: dergi? Niye biz bu dergiyi yapıyoruz? Kısaca bahseder misin? Şuradan türede, geçen yıl Emine ile konuşuyorduk, bir dergi gibi bir şey yapsak nasıl olur gibi bir yere geldi. Basılı mı olsun, hayır şimdi daha çok dijital de yaygınlaştı, dijital de yapabiliriz gibi bir yere geldik ve bu fikir türede bir ekip topladık. İşte buradaki herkes ve şu an burada olmayanlar da var, bazı durumlardan katılamayanlar da var ama bu dergi fikri aslında ilk değil Mozart için. Daha öncesinde de düşünülmüş fakat hayata geçmemiş bir fikir. Aslında böyle çıktı. Sonra ekip içinde konuştuk, fikri geliştirdik. Bu şekilde ilerledi.
0: Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Bu demin söylediğin şeye ek olarak daha önceden çıktı dedin ya. Orada belki evet. Aykut'a söz vermek iyi olabilir. Neden şimdi bu girişimin içine girdiniz? Daha önce çıktı değil de daha önce dergi çıkarmayı düşündük. De, ama dergi çıkarmanın belli başlı zorlukları olduğu için şahıs şirketi işte onun ISBN e numarası, dağıtımı, mağıtımı, basımı, basım ücreti ve bizim kitlenin de karşılamayacağını düşündüğümüz için maliyeti basılı yapmamaya karar verdik ama aklımızda hep vardı aslında dergi fikri. O yüzden dergiyi dijitale aktarmaya çalıştık. Zaten biz güçlü olduğumuz yer dijital olduğu için sosyal medya. Gayet iyi. Ama dijital dergiye başlamadan bir sene önce normal basılı dergiyi araştırmıştık. Bir sene sonra başladık, bir sene sonra da bitiriyoruz inşallah. O zaman şöyle ilerleyelim. Şimdi dergi çıkarmak isteyen kişiler var biliyorsunuz. Bu dergi çıkarmak isteyen kişiler için rehber olması açısından keşke bu işe girişmeseydik dediğiniz bir an var mı? Ve önerileriniz nelerdir o kişilere?
1: Abi burada en zor şey sanırım pazarlama kısmında diyebilirim. Çünkü tam olarak nasıl bir strateji izleyeceğimizi bulamıyoruz. Ama bu çok benim alanım olmadığı için çok girmeyeceğim. Editoryal anlamda söylersem ilgi çekici içerik yaratmak için bir kalıp bulmaya çalıştık aslında biz. Yani ne yapabiliriz de bütün oluşturulan içerikler bir yerde ilgi çekici, merak uyandırıcı olabilir. Bu bize en çok zorlayan şeylerden biriydi içerik anlamında. Onun dışında tasarım, pazarlama alanında da çok zorluklar vardı. Mesela tasarım alanındakine belki Aykut cevaplar.
0: Beni en çok zorlayan zaten benim tasarım sadece tasarıma baktığım için pazarlamaya da bakıyorduk. Yani hepimiz de... Tasarımda beni tek zorlayan şey tek başıma yapmaya çalışma. Hani kapak tasarımı hariç. Derginin komple bütün tasarımını yapmaya çalışınca atıyorum bir başlık geliyor yazılardan. Başlık çok kötü. Hop dönüyorum yazara yazıyorum. Bu başlık niye böyle? Öyle öyle. İşte yazıyla ilgili görsel özellikle görsel eklemelerini gerektiren yerlerde yazarlar eklemediği zaman ben onlara görsel bulmaya çalışıyorum. Ama işte yazıyı yazar yazdığı için ben onun anlatmaya çalıştığı şeyi bilmediğim için... Doğru düzgün görsel bulamıyorum. O yüzden de dergi aslında sadece benim şey, gözümden çıkmış gibi oluyor bir süre sonra. Bu da beni bayağı zorladı ve bazı sayılar 45-50 sayfalık sayılar. Onların ayrı ayrı tek tek hepsinin tasarımını yapmak hem bu açıdan zor hem de tasarım açısından çok zor. Bir de sadece dergi için 3 günde InDesign öğrenmek zorunda kaldım ben. Sen yeni dergi çıkaracak kişilere iletişimin iyi olmasını öneriyoruz ekip içi iletişim ya, öneririm bir de belli alanlar var zaten dergi çıkartırken işte tasarım editöryen yani süreç işte kapak tasarımı falan Onlardı bence kimse tek başına çalışmamalı çünkü dergi bir ekip işi. Bir alan sadece bir kişiye kalınca o kişi büyük strese giriyor gerçekten. Soruyla ilgili cevap vermek isteyen başka kişi var mı?
2: Ben yani de ekip iletişimle ilgili bir şey söyleyecektim çünkü. Önerebileceğinizlere ben Başak bu arada. Ama sen söylediğin şey sadece sana katılmakla kalacağım.
0: Olsun bu da bir şeydir. O zaman hazır ekipten bahsetmişken derginin ekibimiz de var ve ekibimizde buradaki kişilerin dışında başka kişiler de var. Bu ekip kaç kişilik bir ekip ve nasıl bir tempoda çalışılıyor? Hazır alkut o konuyu açmışken onunla ilgili de belki de bilgilerde yapmak istersiniz.
1: Biz editör, tasarım, pazarlama, yayın yönetimi vesaire gibi şeylerde sanırım 7 kişiyi falan halletmeye çalışıyoruz işte. Yani biz çoğu dergiye göre çok az kişiyle çok fazla şey yapmaya çalışıyoruz. Yazar ekibimizde de bir 9 kişi falan var sanırım 9-10 kişi yanlış olmasın tam sayıyı bilmiyorum ama. E, yazar ekibimiz çünkü süreç içerisinde değişti. Yani birçok kere değişti hatta. Yani giren oldu, çıkan oldu, baştan bir mülakatta adımlar oldu. Bunları söyleyebilirim. Ama az önce de konusu geçtiği gibi biz çevrim içi şekilde organize olmaya çalıştığımız için çok fazla zorluk yaşıyoruz. Herkesin müsait bir zamanı olmuyor. E, ona ayrı ulaşmaya çalışıyorsun. Yazı gelmiyor, yazıyı bekliyorsun. Çünkü bir yazı bile olmasa o sayıyı bekletmek zorundayız. Editör süreci aksadı mı otomatikman tasarım süreci aksıyor vesaire, bir sürü sorun oluyor. Bunları söyleyebilirim. Ekibimiz de yaklaşık toplamda 16-17 kişi falan sanırım. Tamam,
0: o zaman Emine'ye de söz verelim.
3: Merhaba öncelikle, benim ilk konuşuşum sanırım şu an. Emine bende. E, kişi sayısını Ozan söyledi zaten, ben de tempodan bahsedeyim. Aslında bize iki sayımızı Mayıs ayında çıkarmıştık 2021 yılında. Ama bunu çıkarmak için aslında Şubat'tan itibaren çalışmalara başlamıştık. Yani ilk sayımız aslında her, her ay bir çıkarıyoruz ama ilk çıkarmamız bizim 3 ayı bulmuştu. Çok yoğun bir tempoda çalışmıştık. İşte sürekli Zoom toplantılarına giriyorduk. Tabi pandemi olduğu için herkes de evinde ya o Ve girdiğimizde de bir süre çıkamıyorduk. Yani bir konuyu tamamlıyorduk, başka bir konuda problem mevcut. Bu yüzden çok yoğun bir tempo gerektirmişti ilk başlarda. Hani böyle yılmadan çalışırsanız aslında sizler de çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sadece hani böyle çok fazla tempoda çalıştıktan sonra bir zaman sonra artık hani gına geliyor. Neden girdik bu işe gibi sorular da soruyoruz kendimize. Ama gün sonunda elimizde bir ürünün olması ve bu aldığımız güzel danıklar gerçekten iyi ki yapmışız dedirtebiliyor bizim için. Yani tempo açısından o zaman da söylediğine katılıyorum aslında. Bir ekip işi olduğu için. Bir ekibin aksaması da diğerlerine de çok büyük zararlar verebiliyor. Bunu oturtmak için çok uğraşmıştık. Hala aslında son sayıda ve tam oturtabilmiş değiliz. Bunlar da çok normal hepimiz insan olduğumuz için böyle farklı alanlarda eksiklerimiz olabiliyor. Elimizden geldiğince bunları söylemeye etmeye çalışıyoruz. Yani özetle aslında tempomuz gerçekten çok yerinde ve stabil olarak ilerledi diyebilirim ben de.
0: Benim de aklıma şey geldi sen anlatırken. Şimdi buradaki hiç kimse dergi çıkarmadığı için daha önceden. Aykut demin söyledi, üç günde bir program öğrenmeye çalıştı. İşte Emine bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Herkes aslında dergi için ne ihtiyacı varsa, onunla ilgili eksik ne varsa onu öğrenmeye çalıştı. Hem ondan dolayı zorluk oldu. Hem de genel zaten olması gereken zorluklar var. Ama yavaş yavaş düzeliyor birinci yıla doğru bence. Şimdi bir yıl oldu diyoruz ya, bir yıl içerisinde Ozan demin söyledi ya, bazı kişiler ayrılmak durumunda kaldı. Bazıları devam ediyor. Sizi eden şey neydi bu dergiyi? Devam ettirmek sürecindeki dışarıdan motivasyon çünkü insanı bir yere kadar götürüyor. O kişiler de aramızda yok. Ama aramızda olan kişiler en azından içeriden
1: motivasyon ne sağlıyor? Ben cevap verebilir abi buna. Öncelikle heves, yani bu alana ilgim olduğu için bu kişisel olarak motivasyonumu sağlıyordu. Diğeri ise ortaya bir şey çıkartmak. Yaratım gibi geliyor bana. Hı hı. Bu... En büyük motivasyonlarımdan biriydi. Çünkü ortada bir iş var, bunu biz ortaya çıkartmışız. O kalıcı. Bu en büyük motivasyonlarımdan biriydi. Zaten biz bu işe başlarken de çok maddi kaygı bütmedik. Sadece en başta her zaman söylediğimiz belli bir kitleye ulaşabilmekti.
2: Ben söyleyeceğim, hem de Melike'nin de söyleyeceği bir şeyler varmış. Benimki biraz belki çok klişe olacak ama ben ekiple beraber olmayı çok sevdiğim için bu dergi ekibimizle. O yüzden devam edebildim. Hani zorlanmadım desem yalan olur ama kim zorlanmadı ki burada? O yüzden ben güzel bir iş çıkardığınızı bilerek yapmaktan hoşlanıyordum bazen yorulsak da. Ben de aslında zorlanacağımı bile bile girmek istedim. Çünkü bazen zorlanmak yani benim sizin kadar aktif bir işim yoktu dergi içerisinde. Ben aydamaya aya kapak çiziyordum şu son geçtiğimiz birkaç ayda. Ama kendi tabii ki belli bir esnekliğim var ama sonuçta bir konu belirleniyor ve bir konu üzerine çiziyorum ya. Bu dar alanda olan esneklik benim hoşuma gidiyordu. Yani verilmiş bir şeyi yaratmak ve bunun için... Bunun yarattığı baskı bende çok edinmem gereken bir şey gibi gelmişti ve çok keyifle devam ettim. Benim için de böyleydi. Beni devam etmeye ilerleten şey buydu.
1: Haklı bir şey söyledi bu arada Melike. Çünkü benim en başta dergiden de öte girmem, daha sonra dergi olayı hepsi... Aslında sorumluluk, bilincimi biraz daha geliştirmek için de. Ekip ne diyor bu konuda?
0: Dergide benim motivasyon eden zaten herkeste olduğu gibi ekip. İkinci motivasyon kaynağımda bir orta bir ürün çıkarmak. Yoksa onun dışında hiçbir motivasyon kaynağım yok. Zaten yazarlar ve buradaki ekipteki herkes biliyor tasarım sürecinde nasıl olduğumu. İki günlük bir ekibe kan kusturma... <gülüyor> Süreci başlıyor, sonra bitiyor ama onda, onda da şundan dolayı oluyor. Dinleyenlere söyleyelim, buradaki herkes biliyor ama. Normalde bizim dergi tarihimiz ayın 15'i, her ayın 15'i. İşte benim de 15'ine kadar 10 günlük bir sürecim var planlamada. Yazılar bir geliyor, ayın 12'sinde, 13'ünde. Ben hani 2 günde zaten full çalıştığım için 7-24 normalde bir sürü işim var. O 2 günde dergiyi yetiştirmeye çalışıyorum. 2 günde toplamaya çalışıyorum. O da stres yapıyor ve diğer tarafta benim streslenmemin en büyük kaynağı yazarlara defalarca söylediğimiz şeyleri söylediğim daha doğrusu sürekli her ay karşıma çıkınca o insanı biraz strese sokuyor ister istemez. Evet, Ama tabii. onun dışında dergi çıkarıyor olmak güzel bir fikir, güzel bir iş.
2: Yani buradan anlaşıldığı üzere aslında Aykut elinde bıçakla kovaladığı için yapıyormuşuz hepimiz dergiyi. Ben de onu diyordum ben hiç görmedim bana hep çok tatlıydı diye. <gülüyor>
0: Senin kapakları geç yolladığın günler biz bayağı geçmiştik o yüzden çok bir şey söyleyemedim.
2: <gülüyor> Şimdi öyleydi. Son iki, hani Başak zaten hep senin ürkütücü bir yüzde olduğunu bahsediyordum ama bana hiç karşıma çıkmamıştı daha. <gülüyor> İlkinde çok gecikmişti zaten Onu ben de farkındayım O yüzden hiç geç kalmış gibi hissetmedim Sonuncuda artık şey dedin ya Ama bugün atman gerekiyor diye Hiç senin o yüzünü görmemiş olmama rağmen Başak beni o kadar çok korkutmuş ki O gün eve nasıl gülüp çizdiğimi ben bilmiyorum <gülüyor> Sonra Saat sabah 5.20 şey
0: Mail gelmiş
1: Sabah 5'te mail yapmışım diyor. Ben de Rıdman'a <gülüyor> derim ki
0: Melike Onu da söyleyeyim bari Ben de Rıdman'a derim ki 5. 20'de 60 izledim ki bari son güne sıkıştırma da 5.20'ye kadar çizme.
4: <gülüyor>
0: son güne bıraktın ya bir iki güne işte bıraktın kapağı. Dedim ki bari son güne bırakmasaydın da hani 1'de filan atsaydın. 5'e kadar uyumamazlık yapmasaydın dedim.
2: 5'e kadar uyuma yasım varmış. Ona hiç özel değildir gerçekten.
0: <gülüyor> Burada bir kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi aslında diğerlerin sorumluluğunu da yerine getirmemesinden dolayı bir stres oluşturuyor ister istemez. Peki Ozan senin ağzından demin bir şey kaçtı. Ücret, mücret kazanmıyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Para düşünmüyoruz. Şu an ben sallıyorum tabii buraları. Bu kazandığınız ücreti ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu paraları mezara mı gömeceksiniz? Kim cevap verecek buna? Dergide para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ne kadar kazanıyoruz? Normalde bir ilk başta 7.90 diye düşünmüştük. O zaman Starbucks'taki filtre kahve en küçük boy fiyatın 7.90 olduğunu bildiğimiz için. Dedik ki insanlar dergi okumak için. Bir fitre kahve parası verebilir bize. Çünkü bizim de kendimize göre yani Mozart kalçası olarak belli başlı işte giderlerimiz var. Site giderleri gibi işte hosting domain. Yani takipçilerimize hizmet vermek için aldığımız, almak zorunda olduğumuz şeyler var. Eklentiler, tool'lar var. Onların giderleri var. İlk başta bir 7.90 demiştik. Sağsun kimse almak istemedi. İlk sayıda biraz fazladık sadece. Çok az, gene çok az diğer dergilere göre de. Satış anlamında. Sonra 5 liraya düşürdük. Bayağı da hatta kavga ettik 5 liraya düşürürken. Bir iki kişi çıktı hatta 5 liraya düşürdük diye ekipten. 5 <gülüyor> evet. lira oldu. 5 lira olduktan sonra yine aslında demin dediğim gibi oradan gelen geliri kendi içimizde harcamamız gereken yerlere açıyoruz. Bir de dergi aslında ilk çıkartırken iyi bir ücret kazanırsak öğrencilere burs veririz diye düşünmüştük. Ama baktık ki kendi giderlerimiz ancak, Mozart'ın giderlerini ancak karşılıyor derginin satışı. O yüzden o hedefimizi de gerçekleştiremedik, o kötü oldu. Benim motivasyonum da oydu bu arada bir tanesi. Şimdi söyleyince aklıma geldi. O zaman şimdi Mozart culture'sı bilmeyen çok kişi olduğu için takipçilerden. Ekipteki herkes gönüllü olarak bulunuyor burada. Hiç kimse para kazanmıyor. Bu Aykut'un demin bahsettiği tool'lar, bilmem falan daha iyi. Şeyleri yapabilmek için herhangi bir ücret olmadığında, bir sponsorluk veya hiçbir şey olmadığında ki öyle ilerliyor genelde. Bu ekipteki kişilerin cebinden karşılanıyor bütün paralar. Yani hem enerji, zaman ve para olarak buradaki kişiler karşılıyor her şeyi. Yani olsun sorun yok. Güzel şeyler yaptıktan sonra para da peşinden gelir diye düşünüyorum ben. Sorun var ya ben onu söylüyorum. Ekipten karşılıyorlar sorun yok falan dedin ya. Ona ben bir ekleme yapayım. Sorun var, şu şekilde var. Mesela biz bu kadar uğraşıyoruz ediyoruz. Bu genel cevap bu arada. Derginin dışında da bir cevap. Bu kadar uğraşıyoruz ediyoruz. Gerektiğinde cebimizden para veriyoruz. Bir arkadaşımız çıkıyor mesela. Bir tane atıyorum. Hikayeyi de söyledim. Yönetmen çıkıp diyor ki... ...siz işte şeyin üstünden çizmişsiniz kapağı. Ben sizin ekibe yakıştıramadım diyor. Bizim ekibe yakıştır, yakıştırmamak tamam. Önemli güzel fikirlerim var da. Madem bizim ekibimizi bu kadar sahipleniyorsun... ...bizim ekibe de bir bağış yap bari. Mantık olarak yani. Bu kadar sahipleniyorsan bizim ekibimizi... Mozart'ı. Ona göre de bir şey yapmaları gerekiyor. Yani sadece bağış olarak demiyorum bu arada. Öyle örnek vermek istemiş. Bu kadar sahipleniyor ama katkıda bulunma kısmına gelince sadece eleştiri yapıyorlar. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Ya eleştiri de bir katkıdır ama sürekli eleştiri de bir katkı değildir. Belki Cenan'dan da hikaye anlatmasını isteriz. Demin Aykut biraz dergiden bahsetti. Derginin ücretlerinden falan. E şimdi bizim bir de sitemiz var biliyorsunuz. Biliyor musunuz onu da bilmiyorum. mozartcultures.com diye. Şimdi sitede de bir yazı yazıyoruz. Dergide de yazı yazıyoruz ama yazı sadece yazı değil ve onu çeşitlendiriyoruz. Site ve dergi arasındaki fark nedir arkadaşlar? Niye insanlar bize 5 lira versin? Evet dinliyoruz.
3: Ee, soruyu ben yanıtlayabilirim isterseniz. Ya da ben bir giriş yapayım sonra eklemek isterseniz siz de ekleyebilirsiniz.
0: Bayağı uzun sürtük. Ee, şöyle yani. bir
3: fark var. <gülüyor> giriş yapacağına Ben Ancak da susmuyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> giriş yapıyorum. Tamam. Ee, şimdi öncelikle sitede yazarlar yazılarını istedikleri gibi yazıyorlar. Daha çok kaynaklarda da yani böyle hemen erişebileceğimiz şekilde yazılar yazıyorlar. Bunu değiştirmeye çalışmıştık başta ama değiştiremedik. Yani her yerde bulunan yazıları bizim sitemizde de aslında bulabilirsiniz. Sadece daha çok makalelerini hissetmiyoruz ve doğru bulunan emin olduğumuz şeyleri yazıyoruz. Dergide ise bu akademikleri biraz daha kırmaya çalışarak başlamıştık aslında. Daha sonra tam olarak kıyamadığını fark ettik ve dedik ki insanların tam olarak yani o an aklına gelip aradığı ve hemen bulabileceği şeyler olmasın. Biraz daha insanları düşündürelim. Aa evet böyle bir şey de varmış ben bunu merak ediyorum desin. Aynı zamanda para vermelerinin bir sebebi hem katkı sağlamak çünkü biz zaten bu para hiçbir şey yapmadığımızı da söylemiştik. Yani çok yüksek bir ücret değil hem karşılığını bence kesinlikle veren bir dergi. Ek olarak bir de tasarımı da var. Yani siteye girince çok düz bir yazı okurken dergide işte mock olsun, ayrı ayrı her sayfanın düzeni olsun, direkt kapağın ek olarak çizilmesi olsun. Bu şekilde çok şey ibadet ediyor. Yani benim için farkı aslında hem makale dilinden sarılması, hem tasarım olarak biraz daha okunabilirdiği arttırması, hem de biraz ilgi çeken konuları ele alması. Bidyon düşünmüyoruz mu? Olur.
0: Biz dergi çıkardığımızda Starbucks'ta filtre kahve parası 7.90'dı. Hı -hı. Artık biz o, zam dört doksa. Fiyat emin... kırdık biz fiyat. <gülüyor> ben de demin onu diyecektim. Millet zam yaparken niye biz düşürmüşüz diye kendi içimden konuştum da neyse. Evet başka kim yorum yapmak istiyor? Bununla ilgili Emine'nin söylediği şeyle alakalı. Bir de yazıları neye göre belirliyoruz? Onu da var. Başak hadi.
2: Yazıları son birkaç aydır konsept seçerek belirliyoruz. Diyoruz ki bu ay derginin konsepti bu olsun. Örneğin sevgililer günü gibi. Hı -hı. Ya da işte... Yılış gibi. Ondan önce de yazarlar kendi konularını seçiyordu ama biz diyorduk ki atıyorum biyografi, sinema, bilim bununla ilgili bir şeyler olsun ve böyle bu alanlarda yazılar yazılsın olarak söylüyorduk. Yazarlar konularını kendi seçiyorlardı ama yine bir alanda seçiyorlardı konularını. Ondan sonra biz tema belirlemeye başladık ve onun üzerine yazılar yazdılar. Bu şekilde
4: ya aslında
0: biz kişilere karışmıyoruz sadece çerçeveyi belirliyoruz. O çerçeve içerisinde Aynen. kendi istedikleri şekilde yazıyorlar. Aynen öyle. Güzel. Başka cevap vermek isteyen var mı? Ozan?
1: Ya aslında hepsini söylediler. Çok bir şey yok. Ama şunu ekleyebilirim. Yazılar öyle bir anda gelmiyor zaten. Öncesinde herkes hangi konuda yazacağını, ne yazacağını gruba yazıyor. Sonra kararsız olanlar birden fazla seçenek sunuyor, grupta oynanıyor vesaire vesaire Bu şekilde ilerliyor süreç. Yani aslında bütün... Ekibin bilgisi oluyor, fikri oluyor, ne üstüne yazılacak, ne yapılacak. Ona göre tasarımı önceden başlanabiliyor, kapak tasarımına vesaire bu tarz şeyler.
0: Süreçten biraz bahsetmiş oldun. O zaman bu bölümde şöyle yapıyoruz. Deminki soruları aslında evet. kendi alanlarıyla ilgilenen kişiler cevap vermişti. Bu bölüme bir iki tersine cevap vermeyebilirsiniz ama bir tane şeyi söyleyeyim. Bir En komik andan başlayalım. Sonra kötü geri dönüş oldu mu? Kötü anda olabilir bu. Bir de en sonunda derginin en sevdiğin sayısı ile ilgili herkesten bir tane numara isteyeceğim. Belki bizi dinleyenler o sayıya göre geriye dönüp dergiyi alabilirler. Evet başlıyoruz komik anlar. Alalım. Cenan sen demin Aykut'un
4: bahsettiği arkadaşımızın yorumuna estilerdi. Evet. Onu biraz anlatırsan biraz da biz de gülelim, hatırlayalım hep birlikte. Evet, anlatayım. İkinci sayının kapağı olması lazım. Diden çizmiştim. Bunu Twitter'da paylaştığımızda bir kullanıcı bize, yani bana nasıl bir yorum yapmıştı? Photoshop'ta üstüne koymuş fotoğrafı, aynısını çizmiş falan böyle. Böyle bir yorum yapmıştı. Biz de işte ya kim bu adam falan filan derken adama biraz araştırmıştık ve adam bir şeyin yönetmeni çıkmıştı. Öyle işte ama ben aslında öyle yapmamıştım. Bakın hepsini çizmiştim. <gülüyor> Sonra adam şey
0: demesin bize, siz podcast'ı Twitter'ın üstünden geçmişsiniz.
4: Aynısını <gülüyor> anladınız. Bunun aynısını kendi tane siz bunun aynısını kopyalamışsınız da diyebilirim.
0: Aslında or orada komik olan şey, Cenan'ın çizen kişinin yapmıyorum deyip, adamın bunu zorla, yani sen böyle yaptın deyip, evet, evet. sonra bizim arka planda Cenan'a şey sormamız. Yaptıysan söyle bak, adam böyle böyle diyor. <gülüyor> yaptıysan söyle, Ama yani...
4: biz bilelim. <gülüyor> Şahitlerim de var ve yapmadım yani. Cenan da böylece kendi aklamış oldu ikinci. Kendime, evet aklamaya çalıştım bu şekilde. Sonra o çizimden sonra... Yani, cena... Değil mi Cenan? O çizimden evet, sonra. Evet. O
1: çizimden sonra işte aldım dışarıdan. Heh. Bir dergi kapağı daha çizmiştim. Sonra Cenan'ın aldığı işi gitti adama skin attı özelden. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey Öyle dedin dedin <gülüyor> bak, ne oldu?
0: Ve Cenan'ı
4: attık dergi kapanda. Artık kapakları <gülüyor> Cenan yapmıyor bu arada Melike yapıyor. Evet dergiyi avlattığım için dünya attılar. Nasıl? Kendileri kaybettiler. Teşekkür Diyoruz. ediyorum. <gülüyor> Söz meclisten düşerim. <dışarı> <gülüyor>
2: Tabii ki tabii ki. Neyse biz yorumu yine okuyuculara bırakalım. Kapakları onlar kendileri beğensin Kendileri tercih etsin. Şimdiden. O zaman şöyle
0: yapalım. Melike Bana sen kaçıncı,
2: işimiz gelmedi.
0: Sana kaçıncı sayıdan sonra verdiler kapağı? Altıncıyı Melike çizdiler. Altı çiziyor. galiba. Altı,
3: altı. mı yedimi bilmiyorum. Mozart. Altı altı. Yani, altı ya
0: da yedi. Aradaki altı. farkı o zaman görenler bakarlar. Bir bakarlar. <gülüyor> yorum yazarlar. Cenana da sallayabilirler. Şey.
4: Aynen. <gülüyor> Neyse.
1: O zannem bir şey anlatıyordu arada. Bizim evet, de bilmediğimiz şey, bir anısı varmış. Anımız hatta editörler olarak. Yine bütün yazılar gelmiş bir gün. Geceyi sabah ediyoruz. <gülüyor> Neyse artık baya zaten gitmişiz biraz. Zor zor edit yapıyoruz artık. Ben de bundan faydalanarak bazı yazıların arasına Şarkı sözleri atmaya başladım. Ama diğer arkadaşlarına böyle yok, editör arkadaşların. İsmail YK'nın bir parçasından alıntı yaptım. <gülüyor> Daha sonra Emine okuyordu o ara yazıyı. İşte böyle ara ara birimiz okuyoruz, diğerimiz işte bakıyoruz vesaire. Emine gecenin de vermiş olduğu yorgunlukla hiç fark etmeden işte bombastik vücutla ilgili bir şeyler okumaya başladı. <gülüyor> Ve bunu bir süre devam ettirdi. Fark etmeden. Daha sonra durup bir dakika ben ne okuyorum gibi bir tepki verdi. <gülüyor> Bu bayağı o an güldüğümüz bir şeydi. Bence siz de güleceksiniz.
3: <gülüyor> bir de şeydi ben burada dahil olayım dedim. Yazıyı o kadar anlamıyordum ki okurken. Çok geç bir saatti. Ben gerçekten yazının içinde diskomatik vücuda dair bir şey aradım. Diyorum ki hani bir önceki cümleyi çok bonsuz neden böyle oluyor. Bir de sonra <gülüyor> bir daha okudum. Ve şey orada Başak ve Ozan'laydı söylediği gibi. Ozan sesini kapatmış gülüyor. Başak da anlamamış durumu, o da o zaman rahatsızlık kaşınıyordu hatta. İkimiz böyle birbirimize bakıyoruz, diyoruz ki bu O kadar anlamadık ne olduğunu. Sonra Ozan sesini açtı, arkanın Ozan'ın gülüş sesleri geliyor. Sonra şey yaptım ben, hani dedim ki eminim başka yerlerde koymuştur. Sonraki yazılara baktım ilk okumadan. Hepsinin böyle şey, sürümlerine bakıyorum. Ozan hepsine bir şarkısı beklemiş. Hepsi İsmail D.Y.K'dan böyle çok garip garip yerler. Onları düzelttik
2: Allah'tan.
0: Ama saçma bir anımız var dair. Başak orada pırıtıyorsun görüyorum.
2: Çok sırtladım ya Melike neden kaşındığını açıkla istersen pis olmadığını öğrenmişler dedin. <gülüyor> ben alerjik bir reaksiyon geçirdim böyle 3 gün boyunca falan kaşındım. hastaneye gittim onunla alakalı pis değilim teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Evet, komik yerleri aldık arkadaşlar. Kötü olanları da alalım biraz. Dergi aşamasında kötü yerler de var. İyi şeyler de var, kötü şeyler Dergi de bir, var.
2: Dergi bir, yazı bir.
4: Kestik, evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
4: <gülüyor> kötü nasıl kötü. şeyler
2: mesela? Kötü,
0: senin için kötü olan bir anı. Bu deminki iyiydi ya. Ya kötü bir dönüş de olabilir bu arada. Başkalarının, işte demin Canan'ın anlattığı kötüydü ama o komik kendi içimizde, Evirdiğimiz çevirdiğimiz için komik oldu bize o. Bunun gibi belki hani takipçilerin verdiği kötü tepkiler de olabilir. Ay başında Aykut'un Chopier'i e, açıp dergi sayısı ne kadar satılmış ona bakması anı da kötü olabilir gibi örnek.
2: Ben Canan'ın bir tane kötü eleştirisini çok kıskanıyorum. Çünkü iyi kötü hiçbir yorum olmadım ben.
1: <gülüyor> Ozan? Hiçbirimizin memnun olmadığı bir sayı vardı sayı ismini vermeyeyim. Gerçekten hiç memnun değildik. Ne yazılardan hani hepsi çok düz ulaşılabilir yazılardı. Tasarımdan memnunduk. Öyle bir şekilde.
4: <gülüyor>
1: <gülüyor> Eski yazarları kesinlikle. da çağırsaymışız ya. Bu şey de onlara da şey, söz hakkı doğuyor sanki biraz böyle. Neyse onlar ne belki bir başka yazar, bir şey. Yazar, editörler için herhangi bir yorum almıyoruz biz. Yani çünkü yorum alabileceğimiz hiçbir şey yok. Bize ne kötü ne iyi hiçbir türlü yani bir şey diyen de yok. Bu da kötü. Tamamen arka planda çalışan insanlar gibiyiz.
0: Memur evet. ya. Onu o zaman şeyde hissediyorum biliyor musun? Bizim yazıları podcast seslendiriyoruz ya. Yazan bilmem ne diyoruz. Orada editör var. Seslendiren diyorum. Editör kalıyor diyorum ki. Ya şu editörler niye söylemiyoruz her seferinde? Kendi içimde öyle diyorum. Sonra diyorum ki rızman devam et boşver. <gülüyor> böyle gelmiş böyle gibi. <gülüyor> Ama orada da evet, eski editör sistemi tam net oturmadığı için ilk zamanlardaki hep öyle başladığı için şu an hep öyle devam ediyor ama onu da düzeltmek lazım. Sonunda editörün isminde yazmak iyi olabilir. Yazıyla yazıyoruz da sözlü olarak söylemiyoruz onu. Evet Aykut en kötü geri dönüşün. Yo, en kötü geri dönüş yok da genel olarak ay işte 10 ile 15 arası hmm. dergi süreci. Kasarım süreç. Tasarım süreç. Biraz sancılı oluyor. Ve geçen ay özellikle Emine.
3: Evet ben onu söyleyeceğim. Benimki biraz bireysel ama. Geçen ay şey demiştim ben. Okulum tatilde olduğu için hadi bu sayıyı ben yapayım. Aykut'un üzerindeki yükü alayım dedim. Sonra ben bir hastalan, bir hastalan. Ve bu o kadar uzadı ki süreç. 15'inde çıkması gereken dergi 22'sinde falan çıkardı. Ve ben Aykut'a böyle biraz son anda paslamışım gibi oldu. Benim için yani böyle söylediğim şeyi yerine getiremediğim için kötüydü. Ama şey dönüşü çok güzeldi. Dergi çıkmamıştı ve birisi dergiyi merak etmiş. Ben hala takipçimiz olduğunu düşünmüyordum hala. Böyle bir dönüş almak güzeldi yani. Kötüyü iyiye çevirdi benim için. Aykut için nasıldır bilemiyorum.
0: O zaman ben de bir tane söyleyeyim. Ben de genelde derginin podcast kısmı var. Ekolojiyle ilgili bir kısım. Ekolojiyle ilgili dergide profesyonel kişi olmadığı için dışarıdaki... Aslında bilen kişilerle podcast yapıyoruz. Yani bunların içerisinde WWF var, Greenpeace var, Change.org ile yapacağız. 2-3 gün sonra. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Buday Derneği, Doğa Derneği gibi bu tarz kurumlarla yapıyoruz. Kurumlarla yaptığımız için kurumları tabii ki de ikna etmemiz gerekiyor. Hani Dergiyi iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Kendimizi iyi ifade edebilmemiz gerekiyor. O yüzden onları kendimizi anlatma aşamasında ve o... Hani onlardan gelecek e, mailleri bekleme aşamasında biraz strese giriyorum. Çünkü her sayıda, her ay bir tane bir bölüm podcast yapmamız gerekiyor. Yani zorunlu değil ama o da benim kendi sorumluluk aldığım bir alan. Ekoloji ile ilgili de eğer bizi dinleyenler içerisindeki onlar dinliyor biliyorum. Kurumlar podcast yapmak isterlerse dergiye yazabilirler. Ya da Mozart Kaltırsa yazabilirler direkt. Doğanlar falan diyordun ya sordun ben ona bir <gülüyor> şey demedim. Bazı e, aboneler, ya, takipçiler özelden mesela ile ilgili iyi niyetli yazıları yazıyorlar. Böyle ayda bir iki kişi çıkıyor. Onlar mesela gerçekten motivasyonumuzu arttırıyor bizim. Ya benim arttırıyor en azından. Bazıları şey YouTube'da da mesela görüyorum. Özellikle bizim film incelemelerini o dinliyorlar. Onunla ilgili mesela uzun uzun düzgün bir şekilde eleştiri yazıyorlar. Onlar da çok iyi oluyor. Ya öyle o tarz şeyler bizim motivasyonumuzu arttırıyor ve etkileşimde olduğumuzu da görüyoruz iyi alındığımızı görüyoruz. He, kısacası eleştiri açız Ama eleştiri de eleştiri yapan kişinin de eleştiri düzgün yapması gerekiyor. Aslında demin de söylemiştin sen hmm. Önemli ya. Çünkü burada söyledik yani. Para kazanmıyoruz. Bir şey kazanmıyoruz. Bildiğimiz ya da bilmediğimiz şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Sonra biri bunu bilmeyip bu sadece burada da değil tabii ki de bilmeyip bizim buradaki bir şeyle ilgili bir yorum yapıyor. Hiç bakmadan etmeden. Ciddiye almadan. Ciddi alıp yorum yapan kişilere saygımız var. Ciddi almadan yorum yapıyor ama buradaki bu tarafta o kişinin yaptığı yorumu ciddi alan kişi hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Bu şekilde diğer ekipte de yazarlardan hayal kırıklığına uğrayan çok kişi var. O yüzden eleştiri yapın ama eleştiri yaparken de dikkatli olun diyorum ben takipçilere. Evet, en sevdiğiniz sayı hangisidir? Geldik son soruya.
3: Ben şimdi baktım, benim en sevdiğim sayı 8. sayı Aralık sayısıydı ve ilk defa bir konsept tema dergi çıkarmıştık. Ve bunun için yani normalde içindekileri de fix diyoruz ama içindekileri bir de değiştirmiştik. Ve ben mokaplarını yaparken, mokabını ben yapmadım pardon, <gülüyor> kapağını ve e, içindekileri yaparken gerçekten çok eğlenmiştim. Hem yazı stili olarak da yani yılbaşı ile ilgili bilmediğim çok fazla şey öğrenmiştim. Hem de böyle bir konudan çok fazla yazı çıkarılabileceğinin örneğini de görmüş olmamız üzere olmuştu benim açımdan.
0: O zaman ben de söyleyeyim. Ben de aslında yılbaşı sayısını beğenmiştim. Hem içindeki içerikler bakımından hem de yılbaşına özel bir şey olduğu için yani konsept olduğu için gerçekten Emine dediğine de katılıyorum. Sonrasında zaten o konsept olayına biraz geçtik. İkisi için aslında kapak da çok hoştu. Kapağı da çok beğenmiştim ben. Kapak fikri, kapağı tasarlama, işte Melike sağ olsun iyi çizmişti. Hepsini topladığımda benim de yılbaşı sayısı oluyor. Evet Melike söz sende. Senin hangisi en çok sevdiğin?
2: Yaparken en çok eğlendiğim sanırım Mozart'tı hani kapak açısından ama en keyifli sayı yine ben de yılbaşı sayısı demek durumundayım. Çünkü Niye? bu konsept içi yani ben öncekilere de çok aşina değildim. Sonradan sonra yakalamaya çalışıyordum ama konsept dahilinde toplanmak bence de derginin okunurluğunu daha keyifli hale getiriyordu. E ama o kapaklayıcı bir şey söylemek istiyorum.
4: Evet. Ben tam iyi, bitmemiş tırabı.
2: bir halini Aykut'a attığımda <gülüyor> bana Gulyabani filmindeki Gulyabani'ye benzediyor diye söylemişti. Ve ben bunu aşamıyorum. Teşekkür ederim.
0: Peki benzemiyor mu? Soralım. Benzemiyordu ya. O kadar da değil. sen. De.
4: kadar benziyor ki çok rahatsızım. <gülüyor>
0: <muydu> <gülüyor> ya evet. Benziyordu. Yani ben görmemişim demek ki o halini. Yok hmm. benziyordu. Evet Başak.
2: Benim sevdiğim sayı yani kapak olarak 11 sayımız. Son sayımız. <gülüyor> Bakın linki bir yerde vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ama heyecanlı çok yüksek olduğu için ilk sayımızı çok seviyorum. Çünkü herkes çok heyecanlıydı, çok motiveydi. Yani herkesin aklı sürekli dergideydi. İşte hani onu nasıl yapsak, bunu böyle yapsak. Ve geri dönüşleri ilk ay çok iyi gelmişti. O yüzden çok heyecanlanarak devam etmiştik. Bu sebeple ben birini say demek istiyorum.
1: Uzan, benim dokuzuncu sayı sanırım ya. Niye? Dokuzuncu sayı. Türklerin cadılar bayramı olayını, e, Bocuk gecesi eee. diye bir sayı vardı kapakta. Evet. Doğru. Onun hem kapağını çok e, beğenmiştim. Can Murteza ile röportaj vardı. Baya bir şey yapmışız sanırım. Hı hı. Şey, i̇yi röportajlarımız var zaten ya yapılmış. Bayağı senin yaptığın var. Ben bir psikologla yapmıştım. İşte cam Murtaza'yla var.
0: Hepsini düşününce aklına gelmiyor da bir böyle anlatınca
4: şey oluyor. Bayağı bir şeyler yapmışız dergiyle alakalı. Evet Canan sendeyiz. Benim hepsini düşündüğümde sanırım ilk sayı. Çünkü kapağını çizerken yani çizdiğim kapaklar arasında en sevdiğim birincisi öncelikle. Bir de bu hani başağında dediği gibi. İlk çıkardığımızdaki o heyecanımız, geri dönüşlerin çok fazla olması, bir ürünü ortaya koymanın verdiği ilk o tatmin duygusu çok güzeldi ilk sayıda. O yüzden ilk sayı diyorum ben de.
0: Ben onu söylerken Melike de böyle bakıyor. O kapat mıydı ya? Sen ona kapat mı diyorsun falan der gibi bakıyor böyle gözlebiyle.
2: <gülüyor> o kadar alakası yok
4: ki.
0: <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii ki de yok.
2: Ben Canan'cığımın sanatına çok saygı duyuyorum ve Güpta'yla takip ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet Aykut. Benim en sevdiğim şey Sevgililer Günü olan. O da şundan dolayı ve bu arada Eminem demin zorlandığımız sayı, 22'sini teslim ettiğimiz sayı. Niye? Çünkü burada başlıklar falan bayağı güzeldi. Hatırladığım kadarıyla bakıyorum da bir yandan. Kapak çok güzeldi. Eğlenceli bir kapaktı yani diğerlerine göre. Çizgi film karakteri olduğu için Cedric. Bir de sanki ekip daha bir heyecanlıydı 14 Şubat. Sevgililer Günü falan bana öyle gelmişti. Bilmiyorum ne kadar doğrudu. O yüzden öyle. İlk sayıda ben hiç mutlu değildim çünkü hiçbir şey bilmiyordum. ne yapacağımızı, tasarımı nasıl yapacağımızı. Podcast'imizi tamamlayacağız burada. Dergiyle ilgili şimdi podcast boyunca konuştuk hani bitiyor, bitmiyor gibi. Dinleyenlerin hakkında bir soru işareti varsa Ozan, bundan sonraki süreçte ne olabilme ihtimali var? En azından ondan bahsedersen kısaca.
1: Tabii yani şu an Neredeyse bir yılı doldurduğumuz süreç bitiyor. Bununla birlikte her ay dergi çıkartma olayımız da bitiyor aslında bizim. Ama dergi çıkartma işi tamamen bitiyor mu? Böyle bir şey tam olarak yok. Çünkü bununla ilgili aramızda konuştuğumuz birkaç tane proje var. Daha karara varmadık tabii. İşte özel sayılar olabilir ya da her ay olmaz. İşte 2-3 ayda bir olabilir gibi alternatif yollar düşünüyoruz. E şu an tam olarak... Dediğim gibi bu konuyla ilgili tam bir karara varmadık. Ama kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey her ay dergi çıkartma olayı bir yılda olduğumuz süreçle birlikte bitiyor. E, o da yıllık e,
0: abonelerimiz vardı o yüzden bir yıl tuttuk. E, zaten normalde bazen bazı durumlarda yapmak istemediğimiz zamanlarda kişilere söz verdiğimiz için yıllık abonelikleri devam ettirdik. Podcastı kapatmadan önce de son olarak herkese bir söz vermek istiyorum. Bu podcasti neden yapmak istedik aslında? Biz kendimizi neden anlatmak istedik? Kısaca ilk önce Başak'tan başlayalım. Sonra Melike, sonra Ozan, Cenan Aykut ve benden bitiririz. Evet Başak.
2: Bunu yapmak istedik çünkü yazarlarımızın okurlarımızla bir ilişkisi var kendilerince. Ve yani direkt bir ilişki olmasa da bu sonuçta bir şekilde iletişim kuruluyor onların arasında. Aynı şekilde bizimle de kursunlar istedik biraz. Çünkü bizim editör olarak ya da tasarımcı olarak ya da bunu pazarlayan olarak, genel yayın yönetmeni olarak hatta çizer olarak bile bu ilişkiyi kurmamız biraz daha zorlu oluyor. O yüzden bu derginin nasıl döndüğünü biraz görsünler istedik.
0: Evet Melike.
2: Başa aynen katılıyorum diyerek ben sıramı
1: almak istiyorum.
0: Tamam, Ozan söylesin.
1: Abi zaten Başan dediği gibi biraz bizim çok kendimize anlatma fırsatımız olmuyor. Yazı da yazmıyoruz böyle. Yani ben sadece çok kısa süre için yazdım ama o da daha çok böyle test yazıları falandı. Hem bu yüzden hem de biraz biz bu işi yapıyoruz ve arkasında neler yaşıyoruz. Biraz derginin arka tarafını da tanıtsınlar istedik. Ya, bu kadar... Bir yıl boyunca çıkarttık bunu biz sonuçta. Artık arkada neler yaşadık? Bu süreç nasıl bir süreç? Belki bu işi yapmak isteyenler vardır. Onlara yardımcı olabilir. O yüzden yaptık aslında biraz benim açımdan.
0: Bekler. Evet Aykut. Emekleyecek bir şeyim yok ki. Tamam. Cenan senin ekleyecek bir şey mi var mı?
4: Yok ya aklıma bir şeyler geldi de o zaman söyledi bu. Yeni dergi çıkarmayı düşünenlerin rehberimsi bir şey olarak kullanabileceğini söyleyecektim. Hı.
0: O zaman ben de podcast'i kapatmadan önce ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi biz podcast olarak bu arada 300. podcast'imizi yapıyoruz. Bir bölüm kaldı. O da Change ile yapacağız. Ondan sonraki bölüm bu podcast'te yayınlanacak. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Genelde seri şeklinde yapıyoruz ama bu seferlik bir özel bir bölüm yaptık. Bu bölüm ve aslında podcast ekibini de bu şekilde bir bölüm yapacağız. Bu da niye yapılıyor onu da söyleyeyim. Şu ana kadar konuşmuş olan kişileri duyuyorsunuz. Bir şeyler yapılıyor burada. İyi ya da güzel işte elimizden geldiğince yapılabildiğimiz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu kişiyi tanımak gerekiyor bence. Ekipteki insanları hepsi de güzel şeyler yapmaya çalışan kişiler. Bence bizi tanırsanız o en baştan sonuna kadar söylediğimiz bütün her şeyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ekipteki arkadaşları tanımanız için aslında bu podcast'i yapmak istemiştim. Bence amacına da ulaştı. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum.